0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 23. Januar 2023, was impliziert, dass wir morgen den 24. Januar haben und damit morgen Heiligabend auch schon wieder einen Monat zurückliegt. So schnell vergeht also die Zeit. Ja, und nachdem letztes Jahr die Jahresendrally leider ausgefallen war, was ich ja auch eingestanden habe, dass das eine Fehleinschätzung war, aus welchen Gründen auch immer, die Amerikaner etwas länger gebraucht haben, ist die Jahresanfangsrallye, in die die Jahresendrallye ja münden sollte, nach wie vor im Gange. Es gab letzte Woche, Mittwoch und Donnerstag, war es, glaube ich, eine leichte Unterbrechung. Da ging es mal zwei Tage zurück. Inzwischen sind wir weiter nach oben gelaufen und äh, besonders positiv ist die Entwicklung an den Kryptomärkten. Zum einen natürlich für Anleger, die in dem Bereich tätig sind, was natürlich auf meine Tag abonnenten zutrifft und natürlich auch auf mich. Aber auch generell für den Gesamtmarkt, muss man sagen, sind die Kryptos sehr, sehr wichtig, weil sie in den letzten Monaten, muss man schon sagen, immer ein sehr, sehr guter Vorlaufindikator waren. Sprich, wenn es bei den Kryptos nach unten ging, dann folgte meistens auch der Aktienmarkt kurz zur Zeit später und wenn es bei den Kryptos mal nach oben ging, dann folgte der Aktienmarkt ebenso. Einzige Ausnahme natürlich äh, diese Implosion von FTX, äh, dieser Betrugsfall um umsang Bankman fried und ja, das hat natürlich die Kryptos noch einmal nach unten geworfen, die damit aber, und das ist ihr großes Plus, gegenüber dem Aktienmarkt auch schon ihren Sell-Off hatten. Denn es ging ja im Zuge der FTX-Pleite dann noch einmal deutlich nach unten auf etwa 15.500 im Bitcoin und wenn man sich anschaut, aktuell stehen wir um die 23.000, somit haben wir fast 50% von den Tiefs gewonnen. Und das kann sich natürlich absolut sehen lassen. Ja und in diesem Zusammenhang möchte ich dann auch darauf hinweisen, dass ich mit dem NXL Verlag äh, zusammenarbeite ja schon seit längerer Zeit. Momanda, ein Imprint des NXL Verlags und wir haben da zwei verschiedene Kryptokurse auch aufgenommen. Videokurse mit entsprechendem Begleitmaterial, einmal Krypto Trading allgemein und auch einen Kurs äh, zum Thema NFTs die ich hier an dieser Stelle natürlich gerne mal erwähne. Und wir planen auch jetzt in der Zusammenarbeit einen Börsenbrief. Der soll sich natürlich ein bisschen unterscheiden vom TAG-Service. Im TAG geht es natürlich in erster Linie um Technologieaktien und äh, Kryptowährungen. In dem Börsenbrief, äh, da wird es auch um andere Dinge gehen, vielleicht den Rohstoffsektor, äh, den Konsumgüterbereich und so weiter, den wir im TAG halt nicht so abdecken. Und äh, ein... Er hat einen etwas anderen Ansatz, denn in diesem Börsenbrief, da werden Aktien natürlich deutlich tiefergehender, tief, eingehender analysiert. Das ist dann eine Arbeit von vielen Stunden, die dann auf einigen Seiten zu Papier gebracht wird, sodass man bis ins kleinste Detail da schaut, wie es einem Unternehmen geht und äh, wie die zukünftige Entwicklung sein könnte. Und im Zuge dieses Börsenbriefs wird es dann auch Musterdepots natürlich geben und äh, da darf jeder definitiv schon gespannt sein. Und äh, daher ja, wollte ich das an dieser Stelle auch einmal bekannt geben. Es ist auch mit äh, Stock3, der ehemaligen Börse Go, mit dem ich ja, den, mit denen ich ja den Tag-Service zusammen mache, abgesprochen und in vollem Einklang. Also insofern, es muss auch keine Angst haben, dass, dass ich jetzt komplett wechsle und äh, der Tag eingestellt wird oder so. Ja, das äh, kurz in eigener Sache und äh, damit komme ich dann äh, zum heutigen Aktienmarktgeschehen. Und äh, da hatten wir, wie gesagt, einen sehr, sehr positiven Tag in den USA. Am Handelsende hatten wir den äh, Dow Jones mit einem Plus von über 250 Punkten oder 0,76 Prozent bei 33.630, wenn man so will. 629,56, wenn man es genau haben möchte. Und auch äh, an der Nasdaq ging es rund, äh, der Nasdaq-Index mit einem Plus Von weit über 200 Punkten, äh, wieder über der Marke von 11.300, was den Nasdaq Composite angeht und sogar über der Marke von 11.800, was den Nasdaq 100 angeht. Und äh, Tagesgewinner im Nasdaq 100 war die Aktie von Rivian, einem äh, E-Auto-Unternehmen, einem Tesla-Konkurrenten, wenn man so will, bei dem Amazon und auch Jeff Bezos privat investiert sind, die haben auch noch sehr, sehr viel Geld auf der hohen Kante. Natürlich verbrennen sie auch noch sehr, sehr viel Geld. Aber die Aktie, die hat es zuletzt natürlich zerrissen. Und das Gute an Rivian ist, dass wir hier eine hochgehebelte Long-Spekulation im Tag-Musterdepot haben. Und insofern konnten sich da heute die Tag-Abonnenten freuen, die sich aber ohnehin, ohnehin zuletzt stark freuen konnten. Wir haben beispielsweise auch eine Roblox äh, gehebelt im Musterdepot. Auch da gab es heute einen Plus von über 3% immerhin. Und wir hatten zuletzt äh, in diesen Ausverkauf hinein und das ist dann auch wieder ein Thema, wo sich Krypto und Aktien überschneiden, die Aktie der Silvergate Bank gekauft, die ja stark unter dem Kryptowinter gelitten hatte und da haben wir ungehebelt heute mal Teilgewinne mitgenommen. Innerhalb von wenigen Tagen war das hier ein Plus von 42 Prozent. Also die Tagabonnenten sind derzeit sicherlich zufrieden. In Zukunft wird es wahrscheinlich auch zufriedene Börsenbriefabonnenten geben und ja, insofern kann man nur äh, ja sich freuen, dass das aktuell so gut aufgeht und äh, schauen wir mal, ob es so bleibt. Ja, das äh, zum US-Markt und äh, damit möchte ich aber auch noch kurz auf den deutschen Markt zu sprechen kommen und da ging es heute ebenfalls natürlich nach oben, allerdings nicht ganz in dieser Dynamik. Man muss allerdings auch sagen, der DAX beispielsweise hat zuletzt ja schon deutlich zugelegt und deswegen gab es dann heute hier nur ein Plus von knapp einem halben Prozent oder etwa 70 Punkten knapp über die Marke von 15.100 ist es hier gegangen. Und da muss man sagen, es gab allerdings auch gewisse Bremsklötze, zum Beispiel die Versicherungsaktien München-Rück, die beiden Rückversicherer, die heute auf der Verliererseite standen, beide etwa 2% verloren haben. Aber da muss man natürlich dazu sagen, die haben zuletzt deutlich... Äh, ja, hinzugewonnen und insofern sind das wohl eher leichte Gewinnmitnahmen hier gewesen. Aber der Tagesverlierer war dann die Aktie von Simrise und die hat knapp 6% verloren, unter die 100 Euro Marke gefallen und Grund waren hier Quartalszahlen, die gemeldet wurden, die schwächer als erwartet ausgefallen sind und da gab es natürlich direkt auf die Mütze. Man muss allerdings dazu wissen, Simrise im Bereich äh, Duft, Aroma, Geschmacksstoffe unterwegs, das ist ein Markt, der im Prinzip ein Oligopol darstellt. Der Weltmarktführer ist die Schweizer Givendon. In der Vergangenheit war Simrise zu klein, aber seit dem Börsengang hat man eben die gute Geschäftsentwicklung, die Gewinne, die man gemacht hat und natürlich auch äh, die die Mittel, die man durch den Börsengang immer wieder vereinnahmen konnte, genutzt, um eben immer weiter zu wachsen, auch durch Übernahmen. Und mittlerweile ist man unter die großen drei, großen vier in diesem Bereich vorgestoßen. Das heißt, ist Teil dieses Oligopols, das aus drei, vier großen Unternehmen in erster Linie besteht, die da 80, fast 90 Prozent des Marktes eben beherrschen. Es gibt da natürlich noch ein paar kleinere Wettbewerber, aber die spielen eigentlich keine so große Rolle mehr. Und äh, ja, jetzt waren die aktuellen Quartalszahlen etwas schwach. Die Aktie verliert heute. Sie befindet sich ohnehin seit etwa zwei Jahren in einer Seitwärtsbewegung, etwa zwischen 95 Euro auf der Unterseite und 115 auf der Oberseite. Hier muss man sagen, Simrise hat natürlich äh, das Schicksal, dass viele DAX-Neulinge in der Vergangenheit hatten. Sie kommen halt immer erst in den DAX rein, wenn sie jahrelang super gelaufen sind und äh, das führt dann eben oft dazu, dass wenn sie dann neu im DAX sind, Erst einmal ist schlechter läuft bei MTU Aero Engines. Die hatten zum Beispiel das Pech, dass da kurz darauf Corona kam und der Kurs dann eben abstürzte. Wirecard okay, war ein Betrugsfall. Da wäre der Kurs so oder so früher oder später abgestürzt. Ja, und äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen jetzt auch das Schicksal von Simrise, die Aktie heute unter Druck. Die kann auch noch einen Tick weiterfallen. Wie gesagt, die Seitwärtsbewegung 95 bis 115 etwa. Ich denke nicht, dass sie nach unten aus dieser Seitwärtsrange rausfallen wird. Insofern um die 95 kann man versuchen, hier hereinzukommen, natürlich dann mit engem Stoppkurs und äh, wie gesagt, ist auch nur meine Meinung, wer das macht, äh, muss das Risiko äh, selber abschätzen, auf jeden Fall äh, etwa 95 Euro, knapp unter 95 Euro, da wären die Abstauberlimits, die man platzieren könnte, dann auf der Oberseite, man kann es natürlich als Trade sehen, wenn es dann Richtung 100, 105, spätestens 110 geht, da sollte man langsam auch wieder Gewinne mitnehmen, aber man kann diese Aktie durchaus auch langfristig im Depot lassen, denn gerade solche Oligopole, das sind eigentlich Aktien, wie sie beispielsweise ein Warren Buffett mag, also so Aktien, die aus einem Oligopolartigen Markt eben kommen, weil Oligopol ist nicht ganz Monopol, aber doch schon so ähnlich. Bei einem Monopol gibt es halt ein Unternehmen, das den Markt komplett dominiert und deswegen quasi äh, machen kann, was es will, Preise festsetzen kann. Aber hier kommen dann meistens auch die Wettbewerbsbehörden und schießen halt dazwischen. Ähm, Oligopol, da gibt es eben drei, vier, fünf Unternehmen, die den Markt äh, weitestgehend dominieren, wie gesagt 80, 90 Prozent gibt aber noch weitere Wettbewerber. Insofern gibt es da so ein bisschen Wettbewerb, ein bisschen Konkurrenz und man kann nicht ganz so machen, was man will, aber generell sind so Oligopolmärkte doch ähnlich wie monopolartige Märkte und dementsprechend sind dann meistens auch die Umsatzentwicklung und insbesondere natürlich die Gewinnspannen, die Gewinnentwicklung sehr, sehr gut und das treibt natürlich solche Aktien dann an. Also insofern, Simrise mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Es kann sein, dass es hier noch 3, 4, 5 Euro nach unten geht, aber tendenziell im Bereich 95 Euro oder darunter würde ich hier persönlich zumindest eher auf der Käuferseite stehen. Ja, und die Tagesgewinner merk Vonovia Satorius. Merck äh, gefällt mir ausgesprochen gut, sowohl fundamental als auch charttechnisch, habe ich auch in meinem DAX wiki Wikifolio zuletzt äh, massiv gekauft, ich gehe davon aus, dass die Aktie früher oder später nach oben durchstarten kann, dann Vonovia hatte ich zuletzt ja auch besprochen, da war die Aktie noch bei 28, ich habe gesagt, die kann bis maximal 30 laufen, aber so langsam wird die Luft dünn, es wäre ein Rücksetzer angebracht, selbst wenn man davon ausgeht, dass der Immobilienmarkt sich so langsam beruhigt, dann war die Rally eigentlich kurzfristig schon ja ein bisschen viel. Sie ist dann, ohne die 30 zuerst zu erreichen, erstmal zurückgesetzt. Jetzt äh, wird sie wieder gekauft. Kann durchaus sein, dass sie jetzt in einer zweiten Welle dann doch noch in Richtung 30 läuft. Aber prinzipiell so alles 30 bis 32 Euro. Das wären eher Kurse, wo ich dann auch mal Gewinne mitnehmen würde. Und dann Sartorius. Da gab es zuletzt immer wieder Fragen, ob man die Aktie nicht shorten sollte. Und ich habe strikt davon abgeraten. In der Vergangenheit, war ich durchaus mal ein, in Anführungszeichen, Fan davon, die Aktie zu shorten, weil sie eben teilweise bei absurden Kursen war, wo das Unternehmen viel zu hoch bewertet war. Das hat sich aber mittlerweile deutlich abgebaut. Natürlich ist die Aktie immer noch teuer und wenn der Gesamtmarkt nochmal unter Druck geraten sollte, dann wird sicherlich eine Sartorius auch nochmal deutlicher zurückkommen. Das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn diese Aktie vielleicht bei Kursen von in der Spitze, über 600 Euro fast Richtung 650 Euro viel zu teuer war und ein Short-Kandidat war, dann ist sie das heute eben zu Kursen um 420, nicht mehr in diesem Ausmaße zumindest. Und äh, ich würde sie jetzt auch nicht unbedingt bei 420 kaufen, also das nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt hier nicht uneingeschränkt bullig, aber mit Short tue ich mich aktuell ein bisschen schwer, zumal ich glaube, dass der Gesamtmarkt noch äh, die Erholung ein wenig fortsetzen kann und fortsetzen wird. Und äh, da sind natürlich solche... Aktien, langfristige Outperformer wie Satorius oftmals auch Werte, die dann nochmal stark nach oben gekauft werden. Ja, im MDAX äh, heute ein etwas besseres Bild, muss man sagen, wie im DAX. Der konnte etwas mehr zulegen. Der hat auch den Belastungsfaktor Simrise nicht. Deswegen hier ein Plus von 216,13.0,76% auf 28.692,69. Verliererseite Rheinmetall, Talangs und Fuchs Petrolub. Heute Morgen gab es auch eine Frage zu Rheinmetall, ob man die jetzt shorten sollte. Ja, auch hier tue ich mich schwer mit einem Short, aber prinzipiell muss man sagen, es gibt eben einen charttechnischen Widerstand, der liegt im Bereich von 225 Euro und das ist sozusagen die Make or Break-Marke. Kann die Aktie nachhaltig über 225 Euro ausbrechen, dann kommt es hier zu einem starken Kaufsignal mit Kurs bis 275 Euro. Wenn sie ja abprallt, dann kann es durchaus auch kurzfristig nochmal in Richtung 180 gehen. Und das ist halt so eine 50-50-Sache. Heute Morgen sah es noch danach aus, als wäre es möglich, dass die Aktie vielleicht sogar über 225 ausbricht. Jetzt am Tagesende waren es dann Kurse von 222,40. Das ist jetzt noch nicht wirklich an diesem Widerstand gescheitert. Es ist ein erstes Abprallen, ja. Aber wenn jetzt morgen die Bullen zugreifen und die Aktie wieder 4, 5 Euro hochkaufen, ja, dann hätten wir wieder die Aktie eher kurz vor dem Ausbruch. Also insofern, das muss man abwarten. Es muss im Prinzip nachhaltig über 230, 235 gehen, dass es zu einem Kaufsignal kommt. Es müsste allerdings auch nachhaltig unter 210 gehen, damit man langsam von einem Verkaufssignal sprechen kann. Und bis dahin ist das, wie gesagt, dann 50-50, ob man hier Short oder Long geht. Aktuell haben die Shorties einen leichten Vorteil, weil es jetzt erstmal diesen Abpraller-Halb gab. Dann Talangs, auch Versicherungsbereich, stand ja schon im dax unter Druck Und dann Fuchs-Petrolob. Aus dem Ölsektor muss man sagen, Schmierstoffe prinzipiell gutes Unternehmen, aber die Aktie muss man auch sagen, in der Vergangenheit ja zum Teil sehr, sehr weit nach oben gelaufen. Äh, dann zwischenzeitlich auch mal stark korrigiert. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten ging es wieder nach oben. Wenn man sich anschaut, Ende September stand der Titel noch unter 25 und jetzt äh, waren wir Richtung 40 unterwegs, dass da auch mal an einem äh, an, an dem einen oder anderen Tag äh, Gewinne mitgenommen werden. Ist da ganz normal. ja Und dann die Gewinnerseite THG Immobilien. Auch hier wie im DAX Immobilienwerte tendenziell auf der Kaufliste. Dann Siltronic, ja die ich ja in der Vergangenheit bei hohen Kursen oftmals negativ besprochen habe. Nicht hier im Podcast, den gab es da noch nicht, aber in, im Tag beispielsweise. Und äh, das hat sich ja im Nachhinein auch als richtig erwiesen. Aber mittlerweile muss man halt auch sagen, die Aktie ist halt teilweise so tief nach unten geprügelt worden, äh, dass äh, das Chancen-Risiko-Verhältnis für die Bullen gar nicht mal mehr so schlecht aussah, wenn gleich man sagen muss, zuletzt gab es eben auch hier schon eine starke Rallye von Kursen. Ja, im Tief waren die Richtung 50 und jetzt sind wir auf der Oberseite wieder Richtung 80 gelaufen und das Problem ist halt auch hier, der Bereich so zwischen 80 und 85 ist eine charttechnische Widerstandszone. Die Aktie müsste nachhaltig darüber ausbrechen, damit wir hier ein Kaufsignal Richtung 100 bis 105 bekommen. Aktuell ist das noch nicht gelungen und insofern, ja, tendenziell kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch gelingt, aber ich glaube jetzt nicht, dass eine Siltronic so schnell wie der alte Höchstkurse von 140, wie es damals zu den Zeiten, wo die die Übernahme der Chinesen ja, brandaktuell war oder in der Vergangenheit, wo es teilweise, glaube ich, sogar Richtung 200 Euro ging. Also das werden wir so schnell hier definitiv nicht wieder sehen. Ja und dann ixtron und da muss man sagen, die Aktie überrascht immer wieder. Zuletzt ist sie ja teilweise deutlich unter Druck geraten, jetzt aber in den letzten Tagen wieder hochgekauft. Prinzipiell hat zwar kein schlechtes Unternehmen, definitiv nicht, muss man so ganz klar sagen. Auch gut, dass hier damals Obama die Übernahme durch die Chinesen verhindert hat. Aber warum diese Aktie hier so stark unterwegs ist, ja, das äh, kann ich so ein bisschen wenig nachvollziehen, muss ich sagen. Der Chipsektor generell war ja eher unter Druck. Jetzt kann man sagen, okay, die machen eher LED-Maschinen. Man muss auch sagen, der Chipmaschinenbau wenn man so will, der war natürlich etwas stärker durch eine Sonderkonjunktur aufgrund der ganzen staatlichen Subventionen, sowohl in den USA als auch hier. Ixtron ist auch ein Ausrüster des Militärs, das war ja damals der Grund warum die Amerikaner diese Übernahme dann verhindert haben. Also es gibt durchaus Argumente, die dafür sprechen, dass es bei Ixtron derzeit geschäftlich ganz gut laufen könnte. Und vielleicht spekulieren da einige drauf. Auf der anderen Seite Kurse von über 30. Ja, das halte ich bei Ixtron langsam aber sicher für ein bisschen nach oben ausgereizt. Und äh, wer sie hat, kann sicherlich drinbleiben, aber jetzt noch auf den Fahnenzug aufspringen, Äh, da wäre mir das chance risiko verhältnis tatsächlich zu schlecht. Ja, dann der S-Dax heute auch mit einem schönen Plus von über 134 Punkten, 134,15 Punkten oder 1,02 Prozent auf 13.292,31. Verliererseite Vielmann, SAF Holland und Norma Group. Allesamt so etwa anderthalb bis zwei Prozent im Minus und ganz große negative Meldungen gab es jetzt hier nicht. Vielmann, gut, da läuft schon länger nicht ganz rund. SAF Holland, zuletzt teilweise gut gelaufen, jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen. Norma Group, äh, ich glaube, da wurde das Management sogar vor, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten ausgetauscht, weil es da eben nicht rund lief und äh, ja prinzipiell muss man sagen, wir haben im TAC Musterdepot beispielsweise die Aktie von Amphenol, die auch in so einem ähnlichen Bereich unterwegs sind wie Norma Group, nicht ganz der gleiche Bereich. Und die sind deutlich besser, also der Aktienkurs ist deutlich besser gelaufen. Und das liegt eben auch in der deutlich besseren Performance der Firma. Also warum soll ich da mir eine Norma Group antun? Ja, und die Gewinnerseite, SUSE, Group und Secunet, SUSE, Linux, (lacht) zuletzt äh, zum Teil, Auch ganz gut erholt, aber das war dann auch nie so wirklich nachhaltig. Dennoch bleibe ich dabei, weil ich in der Vergangenheit gesagt habe, Suse ist prinzipiell ein interessantes Unternehmen mit diesem ganzen Linux-Zeug, was sie machen. Und äh, ja, das äh, habe ich definitiv auf der Watchlist. Man muss sagen, in der Spitze zu Kursen von 30, teilweise 35 Euro war die Aktie einfach zu teuer. Aber nachdem sie sich jetzt ja im Prinzip gegenüber diesen Höchstkursen mit 18 Euro immer noch äh, fast halbiert hat, im Tief waren es natürlich auch schon mal Kurse unter 14 Euro, äh, könnte hier doch so langsam eine Stabilisierung reinkommen und äh, das sollte man definitiv beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass das mittelfristig ganz interessant wird, äh, hier vielleicht einen Einstieg zu wagen, aber ich würde das definitiv auch nicht unbedingt an einem Tag wie jetzt äh, ja aus heutiger Sicht, äh, ja ist noch heute, aber eigentlich ja gestern machen, sondern da vielleicht nochmal auf Rücksetzer in Richtung 16, 17 Euro warten. Dann Group, äh, ganz interessantes Unternehmen, kenne ich schon sehr, sehr lange und äh, in der Vergangenheit auch immer wieder Den Markt positiv überrascht, jetzt in den letzten Wochen und Monaten zum Teil dann auch mal negativ. Die Aktie ist dementsprechend auch stark abgestürzt von über 80, teilweise in Richtung 30. Aber es zeichnet sich auch hier jetzt so ein Turnaround so ein bisschen ab. Man muss auch sagen, viele Aktien sind natürlich im Zuge der Marktkorrektur vielleicht auch zu weit gefallen. Genau wie zuvor viele zu weit gestiegen waren. Und auch Group Medical würde ich daher definitiv auf die Watchlist packen. Auch hier nicht unbedingt an einem Tag wie ja, gestern, heute kaufen, wo es 4% nach oben ging, sondern an einem schwachen Tag, aber tendenziell ganz interessant. Und dann Securenet Security Networks, die hatten Quartalszahlen, da muss man sagen, auf der Umsatzseite überraschend stark beim Gewinn. Naja, hat man die Erwartungen zwar nicht ganz getroffen, aber das letzte Quartal war trotzdem insgesamt recht stark, also auch auf der Gewinnseite. Und insofern hat dann die Börse auch äh, diese leichte Verfehlung beim Gewinn verziehen und es ging eben über 5% nach oben. Prinzipiell muss man sagen, Secunet ist halt eine Aktie, die man sehr schwer bewerten kann weil es hier eben einen Großaktionär gibt, der ganz große ja, Stückzahlen hält. Insofern ist der Free-Float äh, sehr gering und das ist immer ja ein bisschen kritisch. Denn wenn hier natürlich Drive reinkommt, muss man sagen, dann hat man ein sehr geringes Angebot an Aktien. Wenn die Nachfrage hoch ist, schießt der Kurs halt sehr stark nach oben. Aber man hat eben in den letzten Wochen und Monaten auch gesehen, wenn die Nachfrage plötzlich weg ist, ja, dann kann auch so eine Aktie, bitterböse Abstürze und es ist noch nicht so lange her, da wurden für eine Secunet-Kurse von über 600 Euro aufgerufen, das war vor etwas mehr als einem Jahr, im November 2021 und im Tief waren wir, auch das ist noch nicht so lange her, Ende September 22. also nicht mal ein Jahr nach den Höchstkursen äh, im Bereich von 160. Und jetzt äh, haben wir uns etwas nach oben gehangelt, aber das sieht alles noch nicht so voll überzeugend aus. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass wir hier nochmal neue Tiefs sehen. Also insofern bei Rücksetzern, insbesondere unter 200, könnte die Aktie durchaus interessant sein bzw. werden. Dann der TechDAX, heute der Outperformer plus 45,23 Punkte oder knapp 1,5%, 1,43%, um genau zu sein. Richtung 3200, 3198,53. Das sieht auch charttechnisch im Index mittlerweile äh, relativ gut aus. Und dann auf der Verliererseite die Aktien von United Internet, von Nemetcheck und von Evotech. Aber die Verlierer allesamt haben so etwa ein halbes Prozent verloren. Bei Evotech muss man sagen, da wird derzeit wohl die Kooperation oder die, die, äh, Zusammenarbeit mit Cernova überprüft. Äh, Da gab es wohl äh, Hinweise. ja, dass, dass Evotec sich das doch mal näher anschauen sollte, weil Sernova nicht so seriös wirke und dem wird wohl jetzt danach gegangen. Da muss man mal schauen, was da am Ende rauskommt. Die Gewinnerseite, Eikstron, Compute Group, Sartorius, haben wir allesamt schon besprochen, deswegen können wir die an der Stelle. Weglassen, ja, dann weiter zum Dow Jones, hier wie gesagt ein Plus von über 250 Punkten, 0,76%, 33.629,56, Verliererseite hatten wir heute natürlich äh, ja Titel, die eher defensiv sind, Amgen, Biotech äh, mit einem Minus von 0,86%, Verizon Communications, Telekommunikation, Dividendenwert minus 0,92% und Procter Gamble, klassischer Konsumgüterhersteller, Pampers und Co. kennt jeder, hier ein Minus von 1,3 Prozent. Klar, heute war eher Risk-on gefragt, wurde eher in Technologie investiert und da waren defensive Werte eben out. Ja und dementsprechend fließt sich auch die Gewinnerliste: Apple, Salesforce und Intel, die drei Tagesgewinner. Prinzipiell muss man sagen, Intel natürlich zum Teil sehr, sehr stark auch verprügelt. Insofern, dass es hier zu Erholungen kommt, wenig überraschend. Apple zuletzt auch unter Druck geraten. Auch hier kommt jetzt langsam eine Erholung rein. Und bei Salesforce, da gab es eine Meldung, dass Paul Singer, Elliott Management, hier eine Multimilliarden-Dollar-Beteiligung aufgebaut haben soll. Und das hat die Aktie beflügelt. Und prinzipiell, Salesforce habe ich kürzlich auch in mein Stockpicking Worldwide-Wikifolio gekauft, Da freue ich mich jetzt natürlich über die Gewinne. Prinzipiell glaube ich, dass Salesforce mittellangfristig eine Aktie ist. Ich mag den Begriff nicht, wie viele wissen, aber das ist so eine Art No-Brainer. Und diese Aktie sollte man sich definitiv mal näher anschauen. Und an schwachen Tagen kann man mit solchen Werten eigentlich nicht so viel falsch machen, wenn man sie denn tatsächlich mittellangfristig ins Depot packt. Ja, und dann die... Äh, Nasdaq äh, 100-Werte, Gewinner und Verlierer zunächst der Index, 11.872,54 am Handelsende, ein Plus von 253,52 Punkten oder 2,18%. Verliererseite Baker Hughes, Ölunternehmen heute mit Zahlen, die haben nicht ganz so gefallen, deswegen minus 1,5% dann. Atlassian minus 2% und AstraZeneca, äh, defensiver Pharma-Wert, wenn man so will, haben ja auch so eine corona impfung auf den Markt mitgebracht, hier ein Minus von 2,2%. Und die Gewinnerseite, Advanced Micro Devices, Rivian und Lucid. Generell der Electronic Vehicle-Bereich, also EV-Bereich heute auf der Gewinnerseite, auch Tesla stark im Plus, hat halt nur nicht für die Top 3 gereicht. Rivian haben wir, wie gesagt, auch ge- äh, hochgehebelt long im äh, Tag Musterdepot. Da freuen wir uns über die 11,5%. Lucid hat dann am Handelsende sogar noch ein bisschen mehr draufgepackt. Äh, Rivian war den ganzen Tag über stark im Plus, bei Lucid wurde es immer mehr, wenn man so will, am Schluss knapp 12,8 Prozent und bei Advanced Micro Devices muss man sagen, es gab hier die Investmentbank Barclays oder die die Bank Barclays, die Analysten von Barclays, die den Chipsektor unter die Lupe genommen haben, teilweise gab es da Upgrades, teilweise Downgrades und für Advanced Micro Devices AMD gab es eben eine Hochstufung und das hat die, die Aktie hier tatsächlich stark beflügelt, sie war von Anfang an im Plus und das hat sie bis zum Handelsende nicht nur gehalten, sondern zum Teil weiter ausgebaut und Fast auf Tageshoch geschlossen mit einem Plus von 9,22%. Also das sieht da auch gut aus. Und generell muss man sagen, kurzfristig hat der chip sogar ein bisschen Kurspotenzial nach oben noch. Ich glaube aber, dass es danach auch hier nochmal auf die Mütze gibt. Und generell glaube ich, dass auch nach wie vor vom Markt, dass wir aktuell nach wie vor in dieser Erholungsphase sind, die auch noch in den Februar hinein anhalten kann. Aber dass das noch nicht die endgültige Trendwende ist. Und ich habe das auch im Tag anhand eines Charts heute gezeigt. Ja, aber ich möchte, und das ist vielleicht dann äh, ein, ein guter Punkt zum Schluss, nicht nur auf äh, die Einzelwerte und die Charts eingehen und äh, hier darlegen, warum ich noch nicht von einer endgültigen Trendwende ausgehe, sondern möchte auch noch mal kurz auf den Anleihemarkt zu sprechen kommen. Wir haben heute die zweijährigen US-Staatsanleihen, die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, um genau zu sein, etwa fünf Pünktchen nach oben gehen sehen auf 4,23 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen etwa vier Pünktchen nach oben 3,52 Prozent. Und man muss sagen, jetzt heute oder auch in den letzten Tagen ging es hier leicht nach oben zuvor sind wir aber stark eingebrochen und das passt eigentlich nicht zu dem, was uns die Notenbank kommuniziert. Also in in der In diesem Fall die US-Notenbank, die Federal Reserve, die sagt, sie will weiter die Zinsen erhöhen und die Zinsen anschließend auf erhöhtem Niveau belassen. Und der Markt spielt eben eine andere Story. Der Markt glaubt, dass die Fed nicht mehr allzu viel an den Zinsen nach oben tun kann und vor allen Dingen, dass sie dann bald wieder senken muss. Und das ist jetzt natürlich eine Sache, wie man das Ganze interpretieren will. Denn prinzipiell, wenn der Markt recht hat, dann kann er eigentlich nur dann recht haben, wenn tatsächlich aufgrund dieser aggressiven Zinserhöhungspolitik die Notenbank die US-Wirtschaft komplett abgewirkt hat und tatsächlich in eine Rezession schickt und nur dann würde man ja ja von Seiten der FED die Zinsen auch einigermaßen aggressiv wieder senken können und äh Ja, das ist jetzt die Frage. Ich habe das zuletzt schon angesprochen. Es gibt hier einen ganz klaren Kampf. Die Anleger, insbesondere natürlich an den Rentenmärkten, an den Anleihenmärkten, sehen etwas völlig anderes in der US-Wirtschaft als äh, die Notenbanker. Und äh, das ist hier so ein richtiger Clash und da muss man eben am Ende abwarten, was rauskommt. Fakt ist, die Notenbank sitzt am Ende am längeren Hebel, weil sie politisch unabhängig ist, weil sie agieren kann, wie sie will und äh, im Prinzip tun und lassen kann, was sie will, aber wenn sie hier überzieht, wenn sie Fehler macht, dann kann sie den Markt tatsächlich auch crashen und äh, das meine ich jetzt so, wie ich es sage, zum einen natürlich die US-Wirtschaft crashen, aber zum anderen natürlich auch die Börse crashen und das würde nochmal zu heftigen Ausverkäufen führen, dann könnte es sogar im schlimmsten Fall nochmal neue Tiefs geben, aber die Anleger sehen das derzeit nicht, sie glauben, dass sie ja, vielleicht sogar die FED dazu bewegt bekommen, einzulenken. Und äh, jetzt muss man halt sehen, ob das denn am Ende so der Fall sein wird. Ich glaube, es äh, läuft am Ende so auf ein Mittelding heraus. Äh, die FED wird wahrscheinlich äh, die Zinsen noch ein- oder zweimal um 0,25% anheben, wird aber nicht ganz so hoch gehen, wie sie das zuletzt angekündigt hatte, auf über 5%. Also ich sehe wahrscheinlich nicht mal die 5 vor dem Komma, im schlimmsten Fall vielleicht. Und anschließend wird man nicht sofort die Zinsen wieder senken, glaube ich, aber man wird durchaus auf den Markt so ein bisschen eingehen. Wenn die Inflationsraten zurückkommen, wird man wahrscheinlich das quantitativ Tightening zumindest mal langsam aber sicher zurückfahren. Und wenn man das dann über vier, fünf, sechs Monate sukzessive zurückgefahren hat, vielleicht auf null zurückgefahren hat, wieder dass man zumindest dem Markt keine Liquidität mehr entzieht, dann hätte man ja auch die Voraussetzung geschaffen, um anschließend vielleicht die Zinsen senken zu können. Das wird dann vielleicht auch noch ein bisschen sich hinauszögern, aber am Ende wird es dann kommen. Und insofern glaube ich, dass wir von Seiten der Notenbank und ihrer Geldpolitik das Gröbste überstanden haben, das Schlimmste hinter uns liegt. Wenn die Notenbank jetzt nicht völlig überzieht und den Markt, wie gesagt, dann damit crasht, dann dürften wir keine neuen Tiefs mehr sehen, weder bei den Kryptos noch an den Aktienmärkten, in den meisten Einzelaktien dementsprechend auch nicht. Natürlich, wenn es eine Schrottaktie ist, dann kann die auch fallen, wenn der Markt insgesamt sich stabilisiert oder sogar steigt. Das ist natürlich klar. Aber ein Unternehmen, eine gute Aktie, das zumindest wie der Markt performt, da sollten wir dann keine neuen Tiefs mehr sehen. Ein Beispiel wäre hier zum, was ich nennen kann, PayPal. Die hatten im Tief zunächst mal 68 Dollar, sind dann hochgeschossen, zuletzt dann, Ganz knapp auf neue Tiefs gefallen Richtung 67, haben sich jetzt aber wieder nach oben bewegt Richtung 80. Und äh, natürlich das, was wir da zuletzt gesehen haben bei PayPal, das ist noch nicht sehr dynamisch. Das wirkt auch noch sehr wackelig und der ganze Markt ist auch noch sehr wackelig. Also insofern, ich gehe fest davon aus, dass wir nochmal Rücksetzer sehen. Aber die werden halt wahrscheinlich keine neuen Tiefs bringen in den meisten Werten und äh, in den Indizes. Ja und dementsprechend, äh, ja. Glaube ich, dass das Schlimmste so langsam hinter uns liegt und auch der Krypto-Winter äh, vorbei ist, wobei auf den Krypto-Winter halt noch nicht gleich wieder der Bullrun der Krypto-Sommer folgt, sondern wahrscheinlich erst einmal der Frühling und der beginnt eben auch langsam und zart. Und äh, ja, dementsprechend äh, wird es dann hier auch nach dem Motto drei Schritte vor, zwei zurück, zwei Schritte vor einen zurück und so weiter gehen. Ja, Jetzt habe ich etwa eine halbe Stunde gebraucht und habe trotzdem in dieser halben Stunde, glaube ich, alles Wichtige für heute besprochen. Daher schone ich so ein bisschen meine Stimme und werde mich dann jetzt auch in das High-Bett begeben. In diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle, wünsche allen einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann der Podcast dann zur Verfügung steht und vor allen Dingen auch gehört wird. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle bis zum kommenden Freitag und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.